0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Thiebaud, le cofondateur de Nomad Surfing, la marque de surf engagée qui reverse 5% de ses ventes en ligne à des associations de protection de l'océan depuis sa création. Est-ce que c'est vrai
1: et C'est exactement vrai. Merci ouais. Alice de me recevoir aujourd'hui. <rire> Je suis dans...
0: absolument ravi de t'accueillir. En plus, on se connaît déjà. On a déjà travaillé enfin, et collaboré ensemble et puis on échange régulièrement.
1: Exactement, ouais. on s'était vus il y a quelques, quelques mois à Bordeaux, sur la côte atlantique.
0: Exactement, Ça, c'était pas mal. Alors, euh, moi, ce qui m'avait euh, séduit dans ton projet, justement, c'est euh, bah, que tu as réussi à faire de ta passion et, euh, et de tes convictions ton métier.
1: Exactement. Donc, suis... Raconte-moi un peu l'histoire. Bah, l'histoire, elle est simple. Hein. Elle s'est écrite, euh... ça fait très cliché ce que je vais dire, mais <rire> elle s'est écrite un, un soir d'avril 2017 avec Basile et Thomas au pied de la dune du Pilar. Euh, on était en train de boire une, une bière et puis on, on scrutait euh, l'océan, l'horizon et on s'est dit on est des surfeurs passionnés, on adore l'océan, on n'est pas les meilleurs surfeurs du monde. Par contre, l'océan, c'est notre terrain de jeu. Et, euh, et on travaillait tous les trois pour des, des grands groupes industriels et on se demandait mais qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger l'océan, s'engager tout en pratiquant notre sport. Et c'est un peu de ce constat de voir l'océan pollué en réalisant des surf trips à répétition en Asie du Sud-Est parce qu'on était tous les trois euh, aux Philippines et en Malaisie. Donc, on allait souvent sur les plages indonésiennes ou même Philippines avoir des déchets de plastique dans tous les sens. Et on s'est dit mais comment on peut s'engager euh, en tant que surfeur, et donc c'est un peu de ce constat-là, en voyant cette pollution, qu'on a créé Nomad Surfing, proposer des planches et des accessoires de surf éco-conçus qui, d'une certaine façon, protègent l'océan parce que, comme tu l'as dit, on reverse 5% à des associations qui, elles, s'engagent sur le terrain chaque jour euh, dans, ce, dans ce sens.
0: Et j'ai une question, c'était quoi vos formations initiales à tous les trois Parce que tu me disais que vous étiez dans des grands groupes industriels, donc toi tu étais quoi, ingé
1: Alors non, perdu. Les... Perdu, je les... dirais, il a... et forcément vous êtes complémentaire, <rire> donc qui est le
0: communicant toi, t'es bah, le communicant. Moi, voilà. exactement.
1: Ouais. Ouais, donc moi je sors, de... je sors d'une école de commerce, ouais. avec un master spécialisé dans les achats, et, euh, et mes deux associés se sont rencontrés donc, euh, en école d'ingénieur, euh, à Montpellier, et donc euh, c'est eux les, les deux ingés, euh, et moi le, le commercial et le communicant. Ouais.
0: Alors, les océans, ça c'est un vaste sujet, ton terrain de jeu. On sait que, euh, en fait, dépolluer les océans, c'est hyper compliqué, parce que c'est des microparticules de plastique, et que même si tu collectes le plastique, en fait, c'est blindé de plastique, de microparticules. Donc, euh, en fait, il faut couper le robinet à la source
1: eh bien, c'est ce qu'on essaye de faire en fait le but c'est pas de dire euh, alors nous concrètement on, on fabrique des planches et des accessoires de surf mais jamais à partir de déchets collectés dans l'océan etc c'est à dire que on utilise des matériaux biosourcés ou par exemple des filets de pêche euh, qu'on collecte dans les ports en France et en Espagne mais c'est pas des filets qui viennent de l'océan donc on va utiliser des déchets qu'on retrouve sur nos plages, mais ce n'est pas cela qu'on utilise pour fabriquer nos produits. Ça, c'est euh, ce que je voulais dire. Par contre, oui, aujourd'hui, le, le fléau, c'est le plastique. Euh, nous, on le voit, euh, donc, comme je disais, en Indonésie, mais on le voit dans les images à la télé, le, euh, dans l'océan Pacifique, euh, avec The Ocean Cleanup qui, euh, qui nettoie, euh, justement, ou qui essaye, en tout cas, de, de nettoyer l'océan. Mais c'est vrai que ces microbilles de plastique qu'on retrouve par milliers sur nos plages euh, du littoral aquitain, hein, pas besoin de partir à l'autre bout du monde, c'est ça qu'il faut essayer de, de réduire. Et comment On peut essayer de réduire cette pollution-là qui est presque qu'invisible, c'est en réduisant naturellement notre consommation de plastique euh, en tant que consommateur. C'est-à-dire que demain, je veux acheter des bah, des produits euh, neufs. Euh, Comment je peux essayer de me sortir du plastique, du plastique à usage unique Parce que tout ce qu'on utilise aujourd'hui qui contient du plastique a été fabriqué à partir de ces petites billes qui ont été transportés par des portes containers et qui les ont déversés à un moment donné dans, dans, l'océan. Donc, c'est un peu ça le, le message, c'est réduire au maximum sa consommation plastique. Et nous, on essaye de la dénoncer justement à travers, à travers la marque, à travers nos produits, ce qu'on propose aux surfeurs et surtout à travers aussi les, le côté un peu événementiel et sensibilisation qu'on fait. Euh, T'as grand refait public. un sapin, là, d'ailleurs Exactement, on a refait un sapin, ah, qui raconte-nous fait... le
0: sapin. Raconte-nous le sapin.
1: Alors, le sapin, c'est un, c'est un grand, grand sujet. C'est rigolo parce que j'étais à l'instant en train de regarder sur les réseaux sociaux et ça fait, euh, ça fait jaser, surtout à Bordeaux, ah, qui ouais avait déjà eu une histoire avec, euh, avec son sapin dernièrement. Et en gros, on a, avec Nomads, en parallèle de notre marque de surf et de nos produits, on essaye de sensibiliser donc, le grand public à la, à la protection de l'océan, à notre terrain de jeu. Et, et pour ça, on, on installe des œuvres d'art euh, dans Bordeaux, fabriquées à partir de déchets collectés localement dans les, euh, dans les déchatteries. Donc, euh, donc là, on a collecté 3000 bouteilles, 3000 bouteilles plastiques qui sont euh, issues des centres de tri et qui ont été assemblées pour fabriquer un sapin de 12 mètres de haut et dénoncer justement la pollution plastique parce que la, la consommation de plastique continue de complètement d'exploser ces dernières années. Au final... Euh, on n'est pas y même... dans la
0: sobriété. Quoi. Non,
1: justement. Ouais. Et donc, le, le message, c'est ça. OK, notre sapin, ce n'est pas le plus beau. Par contre, il interpelle. Et le message qui est derrière, c'est ça. Nous, on est une marque de surf. On s'engage dans la protection de l'océan. Regardez, aujourd'hui, ça, c'est l'équivalent de ce qui se déverse chaque seconde ou chaque demi-seconde dans, mmh. dans, le, dans l'océan. Il faut faire un geste. On est à une période des fêtes où on consomme et on surconsomme. Bah, nomades, on essaye de proposer une alternative un peu différente avec bah, euh, des ateliers de recyclage, de réparation et ce sapin qui est aujourd'hui notre, euh, notre je, fer je de lance. Je crois ouais. que,
0: alors j'ai plus l'année exacte, je ne sais plus si c'est en, à horizon 2040 ou 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans. Tu l'as ou pas Ça a été
1: des chiffres qui ont été donnés. Ah, j'ai entendu 2030, 2030 moi 2040. Moi aussi. 2050, je ne sais pas. Et après, je ne je, suis pas un expert de l'océan... En même
0: temps, vu qu'on perd des, des, de la biodiversité maritime et qu'on gagne du plastique, in fine, on va finir par... Euh
1: un moment donné arriver, ça, ça risque d'arriver ouais, ouais.
0: et qu'en plus en général nos poissons sont intoxiqués par le plastique et donc c'est, c'est, bah, c'est,
1: c'est un peu le, c'est, c'est le message qu'on fait passer quand on intervient auprès d'écoles ou de collectivités ou même d'entreprises en fait c'est on est formé à la, la fresque océane et, et on voit justement les, les microbilles de plastique quand on organise des collectes de déchets et ces microbilles de plastique sont in fine mangées par les poissons et les poissons mangés par l'humain donc euh, il y avait une étude je crois dernièrement qui expliquait qu'on mangeait l'équivalent d'une mmh. carte de crédit euh, euh, chaque semaine.
0: Mais t'as vu derrière euh... une campagne hein, euh, à laquelle j'ai, j'ai que j'ai relayée, j'ai pas je me suis pas euh, j'ai pas fait Ma... Je n'ai pas fait ausculter ma mèche de cheveux, mais en tout cas, les gens, euh, c'est une campagne un peu people, les gens euh, regardaient si c'était contaminé par le plastique et tout le monde était hyper contaminé ouais. par le plastique. Nous
1: sommes des êtres plastiques. Nous sommes des êtres plastiques et pas. c'est ça qu'on essaye aujourd'hui de, de marteler, de répéter, euh, de dire sortons de, ce, de, de, de cette surconsommation-là et du plastique qui est utilisé à tout va. À un certain moment, il y a certaines étapes de l'évolution euh, de l'être humain, c'était la solution miracle. C'était « le plastique, c'est magique, on peut l'utiliser pour tout »,« les bouteilles, justement ». C'est incassable. On peut utiliser les coloris, les coloris qu'on veut, etc. Aujourd'hui, il faut réussir à sortir de ça parce que c'est un désastre écologique. C'est fabriqué à partir de pétrole et ça pollue énormément nos, nos écosystèmes.
0: Et dans les planches de surf, justement, il euh, y avait quoi Enfin, comment elles étaient faites Moi, je, je suis pas une surfeuse pro, mais si j'aimerais bien peut-être de le devenir.
1: Un jour, on te souhaite. Vas-y, je viendrai, si Tu vas me prendre. Avec grand plaisir.
0: Mais euh, ouais, comment était construit Enfin, de quoi était construite une planche de surf initialement Alors
1: aujourd'hui, une planche de surf, il y a deux constructions. C'est euh, un pain de mousse. Donc, ouais. euh, du polystyrène, euh, il y a deux, deux façons, mais du, nous, on utilise du polystyrène expansé. C'est l'équivalent de ce qu'on trouve aujourd'hui dans euh, l'emballage télévision qu'on achète euh, dans la grande distribution. Donc, c'est du polystyrène et qui est recouvert à la fois de fibres de verre et de résine. Voilà. Donc, euh, et nous, aujourd'hui, on a remplacé ce polystyrène par du polystyrène en partie recyclé. Donc, euh, ça varie des pourcentages, mais on est aux alentours des 25, entre 25 et 50 de, de polystyrène recyclé, qui ne provient pas d'une, euh, d'une ancienne planche de surf, mais du polystyrène industriel recyclé. Et on a remplacé la résine par une résine biosourcée à 40 issue de la biomasse. Donc, c'est les rejets, par exemple, là, de l'industrie, de la papeterie, etc., qui sont réutilisés pour fabriquer cette résine-là. Et la fibre de verre, on l'a remplacée par une fibre de lin, donc euh, du lin... Euh, français, voilà, euh, qui nous permet euh, justement de remplacer la fibre de verre qui est issue de l'industrie pétrochimique. Donc, en gros, mis bout à bout, aujourd'hui, les trois composants de la planche de surf, donc le pain de mousse, la résine et euh, la fibre de lin, aujourd'hui, nous permettent de réduire de 25% nos émissions carbone en comparaison à une planche fabriquée en Asie, qui vient oui, Mais elles ne
0: viennent pas... Et non, donc, ouais. elles viennent
1: de l'autre bout du monde. 95% des, des accessoires de surf sont fabriqués en Asie. Et donc, nous, c'était un peu notre, notre alternative. On n'utilise pas de, de planches en PU, polyuréthane, qui est une autre fabrication, justement, ouais. et ça nous permet, et ça permet surtout aux surfeurs de réduire un petit peu leur, leur empreinte sur l'environnement.
0: Mais sur la mobilité, c'est un autre sujet, sur les surfeurs. Tu me dis, ouais, tu regardes les vagues, tu vas aller surfer euh, je ne sais pas quoi, au Costa Rica, je dis ça comme ça. Hein. Euh, donc, tu as, euh, au-delà de de ton équipement. En fait, ton terrain de jeu, c'est l'océan, mais tu pollues à balle quand t'es surfeur. Ah, en
1: exactement, fait. c'est un grand débat. Les... Désolé. <rire> vous... En plus, j'adore les, surfs,
0: j'adore l'esprit enfin Moi, je suis même été faire du surf, donc j'adore ça. Mais en plus, j'ai l'impression que vous aimez profondément la mer, la nature, mais il y a une dissonance de ouf <rire>
1: Oui, bah, tu as mis les, les deux pieds dans le plat. En fait, souvent, c'est ça, c'est que le surfeur est, un, euh, est, un, est naturellement dans l'esprit des gens un être engagé euh, parce qu'on euh, pratique un sport nature, comme peut l'être un, un skieur, un snowboarder ou un alpiniste ou un, un grimpeur. On, on a envie de prendre soin de notre environnement et c'est ce pourquoi on a créé Nomads. Euh, mais d'un côté, quand on veut pratiquer notre sport... Bah, euh, on a tendance à prendre l'avion, à aller au Maroc, à partir en Indonésie, parce qu'on sait que les plus belles vagues du monde sont sont en Indonésie, aux Philippines, à Hawaï ou en Australie. Et donc aujourd'hui, oui, c'est le grand débat entre... L'impact du matériel versus, en fait, vraiment la pratique elle-même. Bon. Parce qu'on se rend compte qu'énormément de surfeurs partent à l'autre bout du monde. Tout, un, un voyage vrai. en
0: avion. Moi, tu vois, j'avais fait mon empreinte carbone. J'étais à 2,5 tonnes. Cinq. Je sais, je, je je suis pas loin des 2 tonnes. Je suis un peu amie. Je prends pas l'avion, je ne pas de bien etc. Et à un moment, j'ai pris l'avion pour le boulot. Et en fait, j'étais tombe, passée à 4 tonnes. En fait, l'avion, un aller en avion, m'avait fait doubler mon empreinte carbone annuelle. Exactement. J'ai ouais. fait, ah ouais, ok. En fait, c'est... C'est lunaire. Ouais. Donc, euh, tu, fais, euh, tu fais deux, trois trips de surf dans l'année euh, et je pense qu'il y a un impact de trois. C'est fini, en fait. C'est, C'est...
1: très compliqué. Alors, euh, nous, personnellement, tous les trois, donc euh, Thomas, Basile et moi-même, on essaye de, de réduire au maximum notre utilisation de, de l'avion. Et je prends l'exemple de, de Basile qui prochainement doit partir en vacances. On va lui octroyer deux mois de congé pour qu'il puisse faire la transat en bateau cool. et partir en Amérique centrale et prendre le temps de justement prendre le temps de voyager sans prendre l'avion. Euh, donc ça, c'est euh...
0: repenser sa façon de voyager. Exactement. Ouais,
1: ouais. Et nous, en tant que surfeurs, bah oui, c'est quelque chose qui est, qui est ultra important. Malgré tout, on se rend compte que c'est compliqué de s'en passer parce qu'aujourd'hui, on, là, on réfléchit à tourner la suite de notre documentaire. Il euh, y a des images à aller tourner en Colombie, il y a des choses à faire. Donc euh, voilà, l'objectif, c'est vraiment de réduire euh, à titre personnel. Hein, on sera jamais, euh, on sera jamais là pour critiquer les gens qui prennent l'avion, euh, chacun fait euh, les choix qu'il veut. Oui, et mais c'est réduire euh, le temps,
0: ouais. c'est un luxe, ça veut dire que tu as le temps de prendre le temps. Il y a des personnes qui travaillent toute l'année, qui n'ont pas de congés. Alors oui, on va se dire mais pourquoi ils ont besoin d'aller à l'autre bout du monde sur une semaine entièrement. Enfin, je, ouais. encore une fois, moi je juge pas, j'essaie de faire au mieux et d'optimiser, mais je peux comprendre que ces gens-là aient envie d'aller loin sur une semaine. Et qu'ils euh, n'aient pas, pas le temps, parce qu'une semaine de trajet sur une semaine, ce n'est pas rentable. Donc, en fait, euh, voilà. C'est vrai. On et a ce tout... luxe, ouais. mais pas tout le
1: monde. Et pourtant, nous, on se rend compte que le dépaysement est souvent euh, à, à côté de chez nous. C'est-à-dire que. On,
0: une on, ouais, hein. on
1: est parti en vanne, on part souvent en van sur la, la côte nord espagnole, la Galice, qui n'est pas si loin, qui est méconnue, euh, qui est l'équivalent de la Bretagne française, et qui est magnifique, il y a des, vages, des vagues incroyables il n'y a personne à l'eau, euh, on peut poser le van et prendre le temps de, de profiter de l'instant. Et,
0: euh, tu, et vas donc voilà. ra, tu vas peut-être faire venir une, une, une flopée de touristes là-bas, tu vas ah, dire, ah, okay. oh ben, j'aurais peut-être pas dû <rire> en parler. <rire> oh, qui sait ouais. Non, mais tu en fait, as raison, mais c'est une façon de repenser tout ça, et donc j'ai, j'ai l'impression que c'est aussi votre combat, Nomad. Donc, au-delà du matériel et d'éco-concevoir vos planches de surf, c'est tout un combat
1: que tu Nous, que tu exactement, incarnes. et c'est aussi pour ça qu'on avait créé le, le fonds de dotation euh, Nomad Ocean Care. En gros, nous, à au moment où on a créé Nomads, on s'est dit, on veut être plus qu'une marque de surf, on veut fabriquer des produits, certes, jusqu'à quand et jusqu'à quelle quantité, parce qu'au final, c'est un impact. Malgré tout, aujourd'hui, on ne peut pas être neutre en carbone et dire nos planches sont neutres, etc. Et, et quand on a créé la marque, on s'est dit, mais comment on peut s'engager plus que euh, simplement éco-concevoir nos, nos produits Et donc, dès le début de l'aventure, on a dit, on va reverser 5% de notre chiffre d'affaires, en tout cas de nos ventes en ligne, à des associations qui s'engagent pour la préservation des écosystèmes marins. Donc chaque année, on change, on évolue, on a des, on a des superbes histoires avec des supers assos qu'on soutient maintenant de, depuis cinq ans. Il y a des nouvelles qui sont arrivées dernièrement, notamment on soutient euh, Sea Shepherd. Et donc voilà, on sait qu'il y a des gens qui se battent sur le terrain, qui essayent de combattre euh, justement, euh, et qui essayent de s'engager pour la préservation des, des écosystèmes. Et donc nous, c'est, c'est comme ça qu'on s'engage, en soutenant ces associations, l'on l'a. Et en créant, justement, des, des synergies avec elles pour mener des projets à bien, euh, comme on l'a fait dernièrement avec euh, la Water Family ou, ou The Coral Planters. Voilà.
0: C'est, c'est, un, c'est un projet de, pour... On, a, en fait, tu adoptes un corail. Exactement, oui. Et, ouais. et ouais, donc, c'est bien ça. Tout à fait, oui. Tu peux peut-être en reparler, là, rapidement.
1: Oui, bah, euh, en tout cas, c'est une, c'est une association. Alors, il y en a deux. Il y a The Coral Planters et The Coral Gardeners. Alors, The Coral Gardeners, ils sont à, à Tahiti. Et eux, ils font le, le projet à Tahiti. Et The Coral Planters, c'est, euh, c'est aux Maldives. Et donc, on les soutient, donc on leur fait un don chaque année qui permet de replanter des coraux. Et donc, en gros, selon un système, euh, on va replanter des coraux accrochés sur un dôme artificiel qui va être mis au fond de l'eau. Ils se sont rendus compte que les coraux se régénéraient d'eux-mêmes dans une zone marine protégée, que la vie reprenait. Et donc, plus on replante de coraux, plus euh, les, les poissons reviennent. Et donc, euh, en faisant un don, nous, on est, je crois que l'an dernier, on a replanté je ne sais plus combien de fragments de coraux, mais en tout cas, ça représentait une dizaine de dômes. Et donc, bah, c'est un petit geste, mais c'est toujours ça de plus, en tout mais cas. Je crois, que, euh... je
0: crois que tu peux même euh, l'offrir en cadeau. Euh, mais parce que ça peut être une idée de cadeau d'offrir euh, des coraux ou d'offrir des arbres à planter enfin, pour un, Noël. J'ai
1: eu un dauphin l'année dernière à mais Noël. Mais non si, si, ouais. donc pareil, c'est une association, J'ai plus le nom, euh, de l'association qui est basée en Bretagne, qui s'occupe justement de la préservation des dauphins, des dauphins dans, la, euh, dans la Manche. Et donc, mon frère m'a offert un, un diplôme, entre guillemets, d'un dauphin... Euh, euh, qui, euh, qui est protégée par cette association-là. C'est trop mignon. Et donc, j'étais trop fier de, d'avoir mon, mon, mon seul cadeau de Noël, était entre les mains fran- un dauphin. Et c'était, c'était un don. Idées, hein. Et en fait, c'était un don qui était fait à l'association, mmh. euh, qui leur permettent, eux, de se battre sur le terrain et de s'engager pleinement.
0: Trop chouette. Bah, ça va donner des idées à, bah, à, à de personnes cas. qui nous écoutent et qui n'ont pas d'idées. Exactement. Euh, et alors, c'est quoi tes perspectives, maintenant alors, pour 2024.
1: Nous, on aimerait euh, bah, continuer de notre croissance, hein, continuer de sensibiliser les surfeurs, de dire que bah, les produits nomades aujourd'hui c'est euh, l'une, voire la meilleure alternative euh, d'un point de vue éco-responsable sur le marché. Donc continuer Et en de... termes
0: de, de résistance et de durabilité par rapport justement à des planches asiatiques, je te coupe parce que je trouve que c'est intéressant si on doit leur dire ouais. euh, de, d'être, de plus opter sur, sur ça, vu que quand même il y a, il y a, il y a un taux de, de renouvellement des planches assez assez fort parce que ça, ça pète. Tout Exactement. Toi, c'est aussi solide
1: Alors, c'est aussi solide, voire plus solide. Euh, Après, on pousse aussi les consommateurs euh, à réparer plutôt que d'acheter. Ça, c'est un message qu'on essaye de faire passer, de de penser à l'économie de la fonctionnalité plutôt que, que justement cette économie de consommation dans laquelle on est. Donc, on propose à Bordeaux, par exemple, de réparer dans notre atelier les planches de surf, les combinaisons de surf. Plutôt que d'acheter une planche neuve Nomads, amenez votre ancienne planche, on va la réparer. Et
0: que Nomads, ou tu répares d'autres planches Tout, Toutes marques confondues. C'est, mais c'est intéressant. Ouais. Tu vois, ça ah veut ouais. dire, même là, on passe le message. Donc, si vous êtes à Bordeaux, euh, allez faire réparer votre planche Et là-bas.
1: Exactement, ouais. c'est un peu ça l'alternative. Et après, sur nos planches, on est sur des constructions euh, alors, euh, plus éco-responsables, entre guillemets, que ce qui vient d'Asie. En termes de durabilité, voilà, c'est euh, plus solide. Et puis, on essaye de faire durer la planche le plus longtemps possible. Il y a, elle est cassée, on la répare. Nos accessoires, euh, je prends l'exemple des ailerons de surf, ils sont garantis à vie. Donc, euh, voilà, plutôt que d'acheter un nouveau set de dérive, venez, on va remplacer l'aileron à l'unité. Voilà, toutes nos pièces sur le leash, donc la corde qui relie le, le surfeur à la planche, toutes les pièces sont interchangeables. Donc, euh, si t'en casses une, on peut changer que la pièce, euh, que le rail saver, qui est une petite pièce, ou le strap, par exemple, ou la corde. Plutôt qu'à chaque fois, acheter un nouveau produit et reconsommer.
0: Donc peut-être qu'à l'achat, alors je ne connais pas les prix, mais elles sont un peu plus, un peu plus chères. Mais une fine sur la durabilité, si tu changes tout un peu gratos, comme là tu le fais, euh, ça revient... À... C'est...
1: ouais alors euh, euh, je prends l'exemple des accessoires. Au final, aujourd'hui, d'un point de vue tarifaire, on se situe presque dans la moyenne. Alors moyenne haute, on va ouais. dire. Oui. Contrairement à des, à des marques euh, qui font fabriquer en Asie. Euh, pour les planches, on a toute gamme de prix. Hein, ça va vraiment du, euh, on va de 650 euros euh, la première planche, euh, la moins éco-conçue, on va dire, à la plus éco-conçue, qui est aux alentours des 1000 euros. Euh, donc on essaye de toucher euh, un petit peu tout le monde et de dire qu'il est possible de s'équiper durablement, euh, en tout cas en, en rejoignant euh, l'aventure nomade. Ouais.
0: Super. Alors, je t'ai, coupé, je t'ai coupé sur tes perspectives de 2040. Ouais. Tu m'as dit ben voilà, à ça, à c'est ça, c'était continuer à
1: grossir, crédibiliser la marque, parce qu'au ouais. final, on reste aujourd'hui une petite marque euh, de l'industrie du surf. Enfin, alors, ça reste un marché de niche, mais un énorme marché de niche, hein, qui représente des milliards. Euh, donc, nous, c'est continuer à, à se faire connaître, à faire découvrir l'entreprise et nos engagements. Euh, 2024 va être une année sportive avec les JO. Donc, euh, euh, pourquoi pas Alors là, c'est Sujet touchy en ce moment, là, justement, Tiopo. Donc, euh, donc voilà, mais on sait qu'on a une, une carte à jouer à, sur le surf, promouvoir le surf. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on souhaite développer. Euh, et puis mettre en avant beaucoup plus, justement, l'économie de la fonctionnalité dont je te parlais. Donc peut-être louer sa planche en leasing plutôt que d'acheter, par exemple. Faire réparer plutôt que d'acheter. Donc c'est un peu toute cette, euh, toute cette fonction-là euh, qu'on essaye de réfléchir avec mes deux associés pour proposer aux surfeurs toujours de nouvelles expériences. Et on continuera de développer en parallèle bah, nos activités de sensibilisation en entreprise, euh, nos activités euh, euh, événementielles. On organise un, un festival pour l'océan euh, le 8 juin prochain à Bordeaux qui s'appelle euh, les Ocean Days. Et euh, ce genre de, de festival qu'on aimerait dupliquer euh, sur Paris, en tout cas, euh, on y travaille. Ouais. Trop chouette. Bah,
0: écoute, j'étais ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Ah bah, j'étais ravie
1: également, c'était un super moment.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte